0: En KV lo que llevamos trabajando desde hace ya unos años es identificar como unos champions de sostenibilidad en todas las áreas, clave, y son ellos los que están liderando con nuestro apoyo los distintos proyectos de ASG. Entonces, en el plan estratégico actual, el que va hasta 2025, tenemos seis equipos de trabajo eh, que están enfocados en dar respuesta a estas expectativas ASG y contribuir
1: así a los ODS también. El capitán de los intangibles, navegando con la brújula de la reputación, marca y comunicación. Este es un espacio creado por y para directores de intangibles. Mi nombre es Diana Barberí y aquí hablamos de las principales palancas para crear valor a largo plazo, conseguir licencia para operar, diferenciarse, crecer en liderazgo e influencia positiva. Hola queridos capitanes, vuelven nuestras conversaciones sobre las últimas innovaciones, experiencias, casos de éxito y noticias sobre activos intangibles. Una vuelta por todo lo alto porque hoy vamos a hablar sobre negocios responsable y de qué manera eso influye en la reputación de las organizaciones junto a la gran Silvia Guyó. Nos hace mucha ilusión contar contigo, gracias por estar aquí Silvia. Muchas gracias por invitarme. Silvia se desempeña como directora de negocios responsable y reputación del grupo de KV Seguros, filial española del grupo reasegurador alemán Munich Re. Ahí es responsable de la estrategia de sostenibilidad ASG, liderando más de 40 proyectos para desarrollar la gestión responsable, aumentar la implicación de los grupos de interés e impulsar la innovación social y ambiental. Es además doctora en responsabilidad y gestión ética. Pero el título que más nos llena de orgullo es que es profesora de nuestro programa directivo de Global CCO, además de Sherpa en esta edición.
0: Sí, sí, lo de Sherpa me hace especialmente ilusión, la verdad. O sea, que, que es un placer estar con
1: vosotros. Para nosotros también. Es un placer tenerte, Silvia. Eres una pieza fundamental para que DKV seguro sea esa empresa líder en gestión de intangibles. Cuéntanos... ¿Qué significa ser una empresa responsable? ¿Qué esperan de este tipo de organizaciones los stakeholders?
0: Eh, la función del DIRSE o el Chief Sustainability Officer o Director de Sostenibilidad o de Negocio Responsable o Reputación o incluso Innovación son puestos clave para asegurar e incrementar el valor de una compañía en lo que llamamos el valor de los intangibles. Me contaban hace poco que antes, para conocer bien una empresa y su potencial de crecimiento lo normal era entrevistarse con el CEO y el financiero y que ahora solicitan además la presencia del de máximo responsable en temas de sostenibilidad o asuntos ASG. Y en DKV entendemos que una empresa responsable debe ante todo conocer e incluso anticiparse a las expectativas éticas o de gobernanza, sociales y medioambientales de sus grupos de interés. Y eso lo consigue creando un diálogo abierto constante con sus grupos de interés pensando siempre en el largo plazo y enfocándose en crear un valor compartido, es decir crear valor a todos los grupos de interés, sean accionistas, empleados proveedores o las generaciones futuras como grupo de interés y las encuestas y estudios de materialidad sí que nos ayudan a comprender qué expectativas tienen y cada año pues, nos confirman eh, cuáles son o cuáles tienen mayor o menor relevancia, cómo evolucionan y bueno, claramente pues lo conocemos, pero ¿cómo lo gestionamos? No? Quieren empresas que no contaminen, que apuesten por la economía circular, que no discriminen, que personalicen la oferta sin dejar a nadie atrás, que colaboren con los grupos de interés, que sean transparentes y reporten sus avances en temas ASG con métricas rigurosas, pero a la vez que sea muy entendible. En resumen, una empresa que dé respuesta a sus expectativas de forma responsable. ¿no? Pero además esta aproximación más cuantitativa es muy importante abrir estos espacios de diálogo y tener una aproximación más quali. ¿no? En DKV llevamos muchos años realizando nuestro foro anual de diálogo abierto y nos sentamos a valorar nuestros avances y compartir nuestros retos con expertos externos que representan a los diferentes grupos de interés. Y en el foro pues, participa tanto nuestro consejo delegado como directivos, empleados, todos vinculados a los retos que, que, que les presentamos para que nos ayuden realmente a discernir si estamos bien encaminados en querer ser empresa responsable en estos retos. Y en la medida que las empresas, que la empresa consigue que todos los grupos de interés internos y externos estén satisfechos con su implicación en el proyecto empresarial, pues será una empresa responsable y podrá crecer de forma sostenible en el tiempo.
1: Es muy interesante esta visión multistakeholder que planteas porque al final una organización se debe medir, por las tres cuentas de resultados que tiene, ¿no? Que son las tres P's, de people, personas, planeta, planet, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, y profit, la parte económica. Si se trabajan bien esas tres variables, se puede decir que una organización sí que es responsable, sostenible y tiene un futuro muy prometedor. Ahora hablemos de sostenibilidad para principiantes. Hay profesionales que de repente tienen entre sus funciones la dirección de ASG, ...y no saben cómo gestionarla... ...dales un consejo... ...¿cómo empezar? Eh, bueno, yo, yo cuando empecé... ...tampoco sabía... ...o sea
0: que... ...empezaría pues aprendiendo... ...de la experiencia... ...de los que llevan más años... ...y si se puede acompañar... ...de una formación mejor... ...ahora hay muchas más opciones... Eh, para ponerse al día, como por ejemplo pues, el curso ¿no? de Corporate External si ya sabe, del que tengo el placer de ser profesora, y, y este es muy completo, pero también hay, hay otras opciones y dependerá de los objetivos de cada uno. Eh, otro que conozco que he sido mentora es el de Dirse también, entonces de, depende de, de los objetivos de cada uno, eh, pero cuando empecé hace más de 12 años, es que no había opciones, eh, y, y bueno, pues de los que tiene más recorrido, escuchando, preguntando, cuestionando, y también añadiría tres, tres cositas importantes. Una, que en el momento de aprender prioricen siempre la implicación de los empleados en la sostenibilidad. Hay que empezar siempre por la casa, que entiendan la importancia para la sociedad y para la empresa. Eh, dos, que no se limiten a gestión de riesgos y cumplimiento normativo. Es decir, que vean la sostenibilidad como una palanca de transformación eh, para la innovación y que destinen esfuerzos en trabajar el propósito para poderlo realmente integrar en la estrategia y que acaba repercutiendo en el día a día. Y, por último, la medición, imprescindible. Lo que no se mide no existe y, aunque no hay que entrar en parálisis por análisis, los intangibles sí que se pueden y se deben medir. Y uno de los intangibles clave es eh, comprender y gestionar bien la reputación con todos los grupos de interés, puesto que la percepción que ellos tengan de la compañía estará directamente relacionada con la capacidad de la compañía ...para gestionar las expectativas de los grupos de interés y volvemos a hablar de empresa responsable. Entonces, eh, pues eso, aprender sobre la marcha, formarse y empezar con, con estas tres ideas muy claras en el momento de, de iniciar esta función.
1: Efectivamente, Silvia, es muy importante la formación porque hoy en día el cometido del profesional que dirige los intangibles o los asuntos ASG... ...puede abarcar infinidad de cuestiones desde la definición de objetivos de cero emisiones de la empresa hasta la dirección del Comité de Sostenibilidad ante el Consejo de Administración, pasando también por la gestión de la fundación corporativa. En términos generales, es esa persona que gestiona las relaciones, las conexiones entre la empresa, el planeta, el medio ambiente y la sociedad, maximizando siempre lo bueno y tratando de minimizar lo malo. Tu cargo como directora de negocios responsable y reputación es muy transversal. Creas estrategias y desarrollas proyectos con equipos multidisciplinares. ¿Cómo ser portavoz de la importancia de estas cuestiones dentro de la empresa?
0: Diría que es muy importante saber hablar los distintos idiomas de cada área. ...cada uno con sus vocabularios, ¿no? con sus eh, prioridades... ...y eso requiere estar presente en muchos frentes, en muchas reuniones... ...y es prácticamente imposible, pero bueno, eh, es muy necesario. En DKV lo que llevamos trabajando desde hace ya unos años... ...es identificar como unos champions de sostenibilidad... ...en todas las áreas, clave, y son ellos los que están liderando... ...con nuestro apoyo los distintos proyectos de ASG. Entonces, en el plan estratégico actual, el que va hasta 2025... ...tenemos seis equipos de trabajo... Eh, que están enfocados en dar respuesta a estas expectativas ASG y contribuir así a los ODS también. Y cada equipo tiene uno o dos líderes. Entonces se crea una hoja de ruta anual con cada uno y se realiza un seguimiento trimestral con unos indicadores clave que también identificamos conjuntamente. Y estos equipos son los responsables de, de definir y cumplir los compromisos a 2025 de sostenibilidad que los medimos con 16 objetivos SMART medibles y que a su vez estos objetivos están en el cuadro de mando estratégico de la compañía. Entonces de esta manera internamente hay un responsable de que exista una coordinación y una estrategia clara de sostenibilidad pero somos muchas las voces, que notabas cómo llevar la voz, ¿no? que impulsamos la sostenibilidad en DKV para poder realmente ser transversales si no es que es inmenso y para hacerlo desde el inicio de la pandemia también nos ha ayudado mucho apoyarnos en las metodologías ágiles, estamos con OKRs, Scrum, Canvas y utilizar los sistemas de gestión que ya están establecidos en la compañía esto también ayuda mucho realmente a llegar y que esa voz esté muy transversal y que seamos varias voces y, permee. Que, y que permee porque si no es, es que es
1: inmanejable Sí, vosotros sois un gran ejemplo de cómo hacer que la Sostenibilidad, el negocio responsable está en la cultura de la organización. Pero creo que también otras compañías podrían avanzar mostrando cifras ¿no? y estudios que pueden ser un excelente recurso para demostrar el valor de, de los intangibles, la sostenibilidad. Por ejemplo, Foretica, que acaba de comunicar que los mercados pagan 14% más a una empresa sostenible en 2022. Sí. ¿Cuáles crees que son los top tres atributos para el éxito de los negocios con perspectiva humana y de generación de triple impacto, Silvia?
0: Es muy difícil, solo tres atributos. Pero bueno, sí que, sí que os diré que en el último Approaching the Future, eh, este estudio ¿no? de tendencias en reputación intangibles, lo más relevante ahora tiene mucho que ver con lo que estáis preguntando ¿no? perspectiva humana y triple impacto y las tendencias tops son propósito corporativo liderazgo responsable digitalización, eh, digitalización diversidad e inclusión y el gobierno corporativo y ética así que para para hablar de los atributos necesarios para esto eh, yo os diría por un lado visión estratégica barra propósito uno y ahora y ahora os contaré un poquito más empatía y pro-complejidad, es decir, no huyamos de la complejidad, abracémosla. Y luego, ética y coherencia, me explico. La parte de propósito es trabajar el propósito personal y el de la empresa y de forma integrada con la estrategia. Esto, esto tiene que ser un, una, un atributo, una capacidad, lo como es pues, imprescindible. Luego, el otro es el de la empatía. Esta capacidad de empatía y esta voluntad de querer gestionar la complejidad y huir del café para todos. O sea, aquí, aquí la digitalización nos puede ayudar, de hecho, a personalizar más. Y, y, la, y la última, la de la búsqueda de la coherencia, o sea, la, la ética, ¿no? entre lo que dices y lo que haces, y tener estos principios, estos criterios transparentes, de forma que puedas explicar cualquier toma de decisión de la compañía. Entonces, bueno, por resumir, ¿eh? esto del propósito, el empatía pro complejidad y ética y coherencia. Excelente.
1: ¿Y cómo crees que se debe pasar de tener a la sostenibilidad como un departamento a que sea una de las claves de la estrategia de negocio, como lo tenéis vosotros en DKV? Bueno,
0: en nuestro caso, integrando la sostenibilidad en la estrategia corporativa, de manera que la estrategia considere ya los aspectos ASG y la reputación como elementos clave para el éxito empresarial que esté presente. Y el objetivo es ir más allá de tener una estrategia de sostenibilidad es lograr que la compañía tenga una estrategia sostenible. Este, es, este sería el, el, el cambio. Que esto significa, por un lado, implicar a toda la organización en la identificación de cuáles tienen que ser las prioridades éticas, sociales y ambientales a abordar, y considerando a todos los grupos de interés, no solo los clientes. Y en DKV, en cada plan estratégico, hay un grupo de trabajo transversal que hace este ejercicio. En el último plan participaron 22 personas de 16 áreas diferentes de la compañía y de ahí se crearon seis equipos de trabajo y sus coordinadores son quienes eh, pues, presentaron la estrategia de sostenibilidad para su aprobación al comité de dirección y mi función fue la de facilitadora para, para la coordinación y acompañar al, al grupo para que realizaran diferentes hitos en primer lugar una revisión y definición de los ODS clave en los que podemos contribuir más, teniendo en cuenta nuestro propósito corporativo y las expectativas éticas sociales y ambientales de los grupos de interés. En segundo lugar, identificar qué compromisos ASG para 2025 podríamos adoptar y cuantificar con objetivos medibles si llegaremos o no, ¿no? que son los 16 que nos salieron, y otros indicadores clave de contribución y de, y de seguimiento. Y por último, trabajar con ellos, elaborar una hoja de ruta anual que, pues que nos permita ver qué acciones vamos a poner en marcha para contribuir a los ODS y asegurar este cumplimiento de los compromisos.
1: La sostenibilidad se ha convertido en una apuesta básica de la empresa. Cada vez se entiende más como algo integrado en el negocio y no como un complemento. Y hay que reconocer que esta función es una oportunidad de negocio también, no solo un riesgo que hay que gestionar. Los asuntos ASG están evolucionando tanto en gestión como en necesidad y en construcción normativa también. ¿Cómo ves el futuro en esta materia? Pues mira, justamente lo que
0: estás diciendo un poco de, de riesgo-oportunidad. Por un lado creo que es muy positivo el crear un marco normativo que agilice la transformación, especialmente por la urgencia que supone la emergencia climática. Y para acelerar la transformación pues se requiere de estas normativas. Sin embargo, más allá de las dificultades técnicas de su implementación o si la norma se ha reactado mejor o peor, Ojo con el riesgo que supone que las empresas dirijan todos sus esfuerzos a cumplir las normativas. Es decir, que el foco no tiene que ser evitar multas o el deterioro de la reputación. La urgencia tiene que centrarse en la ambición de construir otro tipo de empresa, otro modelo de negocio que se centre en crear valor a todos los grupos de interés. Y tendrá éxito quien mejor dé respuesta, a las expectativas de los grupos de interés. Es decir, que la normativa no tiene que robar la atención a la innovación, a la transformación, a la creación de empresas con propósito, todo el movimiento Vicor. Los consejos no pueden permitirse que la conversación se centre solo en riesgos y que no se hable de las oportunidades. ASG, lo que comentabas, en ese sentido me preocupa que se pierda el espíritu innovador y voluntario de querer construir proyectos empresariales que tienen un impacto positivo en la sociedad. Por eso considero clave el trabajar muy bien el propósito, implicar al máximo a todos los grupos de interés en el propósito, medirlo, mejorarlo y que a poco a poco lograr que lo raro sean las empresas que no trabajen desde el
1: propósito. Sin duda el gran motor de la sostenibilidad será ese propósito vivido dentro de las organizaciones, además de, bueno, por supuesto, la ley y la inversión socialmente responsable ASG. Ahora veamos dónde reside la complejidad de esta gestión, Silvia. Eh, la gestión de los aspectos ASG implica un gran esfuerzo
0: de análisis, conocimiento y priorización de los mismos, porque el, el trabajo a realizar es importante y es urgente eh, debido a la creciente de presión de los analistas financieros, el tsunami normativo y también a un creciente interés por parte de los clientes siendo las nuevas generaciones mucho más activas en sostenibilidad y no tiene sentido priorizar una letra sobre la otra ¿no? las tres de, la, de la, la S y la G están altamente interconectadas por ejemplo yo no podré mejorar en la E si la G de gobernanza no está mínimamente trabajada entonces hay que abordarlas a la vez y, y esta es parte del, del problema la complejidad reside por un lado en la cantidad de temas a abordar tan distintos y críticos y que en muchos casos se requieren de expertos o conocimientos que igual la empresa no tiene y, y el tema este de la interconexión entonces para abordar la complejidad ayuda mucho mejorar en la medición y la visualización ágil de datos clave y la integración en la estrategia y lo que mencionaba antes del foco en la oportunidad no en el cumplimiento
1: Muy bien, sí creo que el hecho de que sea una función tan transversal y que deba contar con el apoyo de toda la organización también hace que sea más difícil de gestionar ¿verdad? Así es. Pasemos a la sección del podcast resume en una frase Dinos, ¿qué significa para ti la Fundación Integralia? Es el proyecto
0: social más pionero y querido por toda la compañía y una buena práctica que sigue creciendo en su impacto social.
1: ¿Y el liderazgo responsable y con propósito?
0: Son las top prioridades según el Approaching the Future. El éxito empresarial depende del liderazgo responsable y de tener un propósito claramente integrado en el negocio. Efectivamente. ¿Diálogo con grupos de interés? imprescindible para cualquier estrategia de sostenibilidad, para crear valor ético, social y ambiental
1: en la relación con ellos. Y además tú eres una de las grandes expertas en España de este tema. ¿Sherpa de Global CCO? Es un honor y un placer poder
0: compartir conocimientos y experiencias con personas que tienen la misma visión de cómo debe ser la empresa
1: del futuro. Coméntanos, Silvia, una anécdota sobre la evolución de tu función en estos años, porque tú llevas mucho tiempo trabajando en sostenibilidad. Hablabas de
0: transversalidad y iba por ahí. Eh, somos tan, tan transversales que a veces no se nos ve, <risa> pero poco a poco eh, vamos, vamos mejorando. Recuerdo hace diez años situaciones como, ¿qué tienes tú que ver con este proyecto, este producto sostenible? O preguntas como, espera, que este tema ya está muy relacionado con el negocio, ¿no? ¿Qué tiene que ver en, en aquel entonces responsabilidad social? Cuando resulta que, que eran proyectos que estábamos liderando desde el área, ¿no? Internamente. Y, y ahí es cuando nos cambiamos de hecho el nombre a negocio responsable para que realmente quedara muy claro que estamos abordando temas del negocio y por, su, bueno, por suerte ya no estamos en eso y poco a poco los responsables de sostenibilidad creo que se nos ve más y se nos reconoce como un área de transformación
1: clave para el crecimiento de la compañía Gracias Silvia, gracias por tu tiempo es un placer escuchar tu visión tan inspiradora que otras compañías seguramente seguirán. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer.
0: Gracias por escuchar este episodio del Capitán de los Intangibles, segunda temporada. Si quieres conocer más sobre The Global CCO, te invitamos a visitar nuestra web www.corporateexcellence.org. Además, te invitamos este 10 de noviembre en CaixaForum a nuestra conferencia anual, donde vamos a celebrar los 10 años de The Global CCO. Te esperamos.